0: Tome su asiento y vaya rápidamente conmigo en su biblia en el libro de Amós. Estamos llegando al último mensaje de este libro, que me ha animado muchísimo. Este, este libro de un profeta muy diferente al resto de los profetas. Amós era un pastor y cultivador o agricultor de la, de la región de Tecoa. Él no era profeta, tampoco era hijo de profeta, sino que era un hombre que Dios llamó para poder dar... Un mensaje a veces alentador, a veces desalentador, pero todo que era inspirado por Dios mismo a una nación que era... Israel, Él estaba en Judá, un reino que sí hacía la voluntad de Dios y fue a la, a la, al reino de Israel, el reino del norte, que no estaba haciendo la voluntad del Señor. Incluso en Primera de Reyes, capítulo 12, enseña que el gobernador en ese momento era Jeroboam II, que él estaba e incluso eh, siendo muy reconocido por ganar batallas, territorio, riqueza, paz, pero eh, en medio de todo eso fue un pésimo rey. Porque ese rey, Jeroboam II, llevó a la apatía, a la injusticia y a la idolatría del pueblo de Israel. Dios envió a este profeta a poder mostrar un mensaje muy interesante. Y vimos en el capítulo 1 y capítulo 2 que el mensaje que Dios estaba mostrando era que iba a venir juicio sobre su pueblo Israel. Y él menciona algunas algunas naciones como Judá, como, perdón, pueblos como Judá, como Gaza, Edom, Moab, Amón, Tiro, Damasco, y todo eso, si uno lo pone en el mapa de, del mundo antiguo conocido, el centro mismo era Israel. Lo que quería mostrar a Moses era que el juicio de Dios venía sí o sí desde afuera, primeramente a las regiones vecinas de Israel, pero iba a llegar tarde o temprano el juicio de Dios al centro mismo de donde él quería llegar, que era Israel, el centro, que acusaba a Dios a los ricos porque vendían al pobre simplemente para poder ganar más ganancia ellos, era un recordatorio de lo que iban a vivir ellos ahora pero lo que ya vivieron anteriormente en Egipto y que en cierta forma por castigo de su pecado Dios le iba a volver a llevar cautivo como esclavo hacia otro pueblo, todo ese contexto lo vemos en el capítulo 1 y capítulo 2 en el capítulo 3 al 6 vemos un gran llamado, una gran responsabilidad pero también grandes consecuencias que Dios va a mandar sobre el pueblo de Israel porque Dios eligió, los escogió como una nación que les amó por sobre todas las otras naciones, recordando el pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis capítulo 12, perdón, sí, en Génesis capítulo 12, y ahí lo que va a mostrar todos estos capítulos es la exposición de Dios ante el pueblo de Israel por su hipocresía e idolatría. Amor llama a dejar la, la farsa e ir tras la verdadera adoración, porque debemos recordar que lo que ha tocado Dios en estos pasajes también es como ellos buscaban idolatría. ¿Se acuerdan que Israel, incluso cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, los diez mandamientos, fue por 40 días? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel mientras que esperaba? ¿Se acuerdan lo que pasó? Hizo, hicieron un becerro de oro. Y ellos estaban buscando idolatrar imágenes. Y justo en este contexto de la historia estaba pasando algo muy similar. Habían tres dioses, Astarot, Baal y Anat, que eran dioses del sexo, el clima y, y la guerra, pero ellos estaban adorando a esos dioses, quizás no de forma abierta, pero de cierta forma ellos estaban haciendo los mismos rituales que las regiones vecinas, buscando una adoración falsa a través de la religión y no a través de una adoración Verdadera. por eso ellos debían buscar al único Dios verdadero y eso lo vimos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6 y ahora en este último tramo de la escritura desde el capítulo 7 al capítulo 9 vemos que Dios anuncia aquel día del Señor aquel día que Él iba a venir a buscar a los suyos pero también a dar justa retribución a todos aquellos que fueron en contra de su voluntad pero también a buscar y dar una restauración a Israel y da varias representaciones de este día de ira pero también de restauración a través de visiones primero menciona unas visiones de plagas que eran de algunas langostas, no sé si tú te acuerdas cuando estuvimos estudiando eso en el libro, también venía un fuego abrasador que iba a consumir todo y ese era un simbolismo también de la ira de Dios que iba a caer por sobre las personas y en el capítulo 8 también vimos una ilustración de la fruta de verano que iba a estar por un tiempo bien, pero por otro tiempo se iba a consumir y se iba a echar a perder. Lo que estaba representando Dios a través de estos capítulos es que toda la hermosura de Israel se iba a desmoronar y no iba a quedar absolutamente nada. Y todo lo que vemos en el libro en cuanto a Dios y su pueblo, vemos una relación que Dios no es un Dios que simplemente es ambiguo, no es que Él es caprichoso, no es cuando dice la Biblia que se arrepintió Jehová, es porque simplemente Él quiere hacernos sufrir como sus hijos, sino que todo lo que nos muestra acá en el libro de, de Amós es que Dios es un Dios justo y un Dios de gracia. ¿Amén hermanos? ¿Entiendes eso? Dios en su justicia iba a confrontar a Israel y su pecado, pero en su gracia iba a prometer la restauración y nuevamente una reconciliación no solamente con Israel sino que con más naciones además de Israel por el mismo Dios iba a llamar a una verdadera adoración a amar la justicia a amar el juicio y entramos al capítulo 9 justamente ya al clímax de esta carta terminando todo esto del día del Señor esta imagen maravillosa que un día tú y yo vamos a estar contemplando cara a cara al Señor y dice el capítulo 9 versículo 1 vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos, y subraya esta palabra, quién huya, ni quien escape. ¿Te das cuenta que ahora está terminando el libro, y Dios está diciendo, ¿hay alguien que puede escapar de las consecuencias por su pecado? Parece que en este libro no está diciendo, nadie escapa. Todos nosotros vamos a tener justa retribución por nuestras, nuestros pecados. El pecado siempre traerá consecuencias. Si no de forma inmediata, van a venir un día también a nuestra vida. Nuestro pecado siempre nos va a alcanzar, dice la Escritura. Aunque cavasen hasta el Seol, dice el versículo 2, de allá los tomará mi mano y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré. Y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos. ¿Para qué dice la Escritura? No para bien. Como que está hablando fuerte el Señor. No sé si te da como miedo a veces lo que la Biblia enseña acerca de cómo el Señor va a buscar hasta las últimas consecuencias para aquellos que no se arrepienten. Y justo ese es el punto de este pasaje. Dios está llamando a través de Amós una última vez al pueblo de Israel al arrepentimiento y le está dando todo la, la, el énfasis o el panorama desalentador de lo que va a pasar si no se arrepienten porque ya ha dado muchas advertencias, pero en gracia ahora está viniendo con juicio y justicia. Versículo número 5 eh, dice, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él, Llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, no me sois vosotros como los hijos de Etíopes, dice Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor eh, y de Kir, a los arameos. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino. Fíjate lo que dice la Biblia, pecador. Y yo los asolaré de la faz, de la tierra, mas no lo destruiré del todo. subraya por favor, esa frase porque es muy importante. No destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano de una criba, perdón, criba y no cae un granito en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que no... Perdón, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré en el, como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de don. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, el que hará alcanzará el segador y el pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo le di ha dicho Jehová Dios tuyo. Si vemos todo esto que acabamos de leer en el libro, vemos dos panoramas. Vemos que en un lugar hay una posición de gente que no se arrepiente, que vive en sus pecados, que piensa, nunca Dios va a mandar algo mal. Ya he vivido tantos años así mal y Dios nunca ha traído ninguna consecuencia en mi vida. Puedo seguir disfrutando mi pecado, puedo seguir sin arrepentirme, puedo seguir lejos del Señor, puedo seguir yendo quizás a la iglesia un tiempo y quizás no buscando a Dios en lo privado, a través de la oración, a través de la lectura. Voy a dejar quizás solamente que yo sea un mero religioso más, que practique algunas cosas para estar bien en mi conciencia y este es mi lugar y Dios está diciendo que si estamos en ese lugar, hay destrucción. Pero hay otros que Dios ha prometido que se si estaban en la posición completamente opuesta que ya se han arrepentido de sus pecados, que ya han vuesto, eh, vuelto su vida completa a poder adorar a Dios, a buscar una completa adoración verdadera a Él, buscando y amando el juicio y la misericordia, buscando hacer el bien a otros, buscando poder mostrar el nombre del Señor a más personas y que ahora estaban en una relación íntima con Dios, no una religión sino que una relación, Dios prometió a esas personas restauración. Y hoy quiero que tú veas que estas dos formas de hablar del Señor, que para unos habla fuerte porque no se han arrepentido, y a otros habla de forma amorosa, de forma misericordiosa a los que sí se han arrepentido, porque podemos ver aquí ambos lados del Señor. No es que el Señor sea un, un Dios simplemente, ah, ¿cómo, ¿cómo expresarlo? Ah, caprichoso que a unos trata bien y a otros trata mal, o que a unos ama y a los otros los aborrece, como enseñan quizás por ahí, sino que Dios da justa retribución a cada uno de sus hijos. Dios es soberano y ha determinado el juicio a los que no se arrepienten y restauración a los que sí se arrepienten. Pero el hombre es responsable de obedecer o tomar una decisión de desobedecer ante el Señor. Cada decisión tendrá una consecuencia hermano y tú no creas que si estás el día de hoy acá y quizás estás en alguno de los puntos tú vas a escapar de este mismo panorama porque todos nosotros tenemos solamente dos opciones delante la obediencia o la desobediencia el lugar de restauración consuelo y gracia o el lugar de juicio ira y destrucción la decisión es tuya en qué lado te encuentras y justo eso vamos a estudiar el día de hoy en primer lugar podemos ver el lugar o el lado de la destrucción, donde Dios está ahí. No está sentado como en Isaías capítulo 6. No está esperando que acontezcan todas las cosas, sino que en el versículo 1 dice, di al Señor que estaba sobre el altar. Él ya está listo a poder actuar. ¿Y sabes qué? Esperamos que el Señor actúe. A veces nosotros clamamos y, y suplicamos al Señor, ¿por qué Dios permite esto?, ¿Por qué permites quizás que viva yo situaciones difíciles? ¿Por qué permites quizás esta injusticia en mi vida? Y estamos quizás clamando al Señor, pero sin darnos cuenta que incluso nuestras vidas también merecen el juicio del Señor. Que también merecen quizás estar por la eternidad lejos del Señor. No hay lugar para esconderse del juicio del Señor, ya lo vimos. Todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y no recibe a Cristo como su Salvador personal, está en graves problemas está rumbo a la destrucción en la eternidad, siendo depositario de la ira del Señor. ¿Quién podrá escapar de eso? La gente va a poder decir ese día, pero yo iba a la iglesia, pero no había recibido a Cristo. Pero yo fui bautizado, pero no había recibido a Cristo. Pero yo nací en una familia cristiana, pero no había recibido a Cristo. Y sabes que un día va a haber juicio para esas personas por no haberse puesto a cuenta con el Señor. Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sabes que la respuesta es? No podemos. ¿Te acuerdas que Jonás quiso huir de la presencia del Señor? ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? ¿Te acuerdas que Dios es omnipresente? ¿Amén, hermanos? En Gálatas dice que no hay quien puede burlar al Señor. Dios no puede ser burlado. Y por más que queramos burlar al Señor, no lo podemos. Así como hijos de Dios, nada nos podrá separar del lugar que tenemos ahora preparados para nosotros en el cielo. Quizá ya estamos tan seguros en la posición de hijos, que ya somos salvos, ya creímos en Cristo. Y ahí nos quedamos y nos relajamos y ahora vivimos en pecado. Pero un día vamos a compadecer todos ante el tribunal de Cristo, hermano. Y rendiremos cuenta de nuestro servicio al Señor. ¿Y qué rendirás cuenta si nunca has servido al Señor quizás? O si lo has hecho, lo has hecho con un corazón, quizás no para agradar al Señor, sino para agradar a otros. ¿Sabes qué, hermano? Dios juzgará las intenciones de nuestro corazón. A los incrédulos, ni, nadie los podrá esconder de la ira del Señor, porque eso es lo que viene para ellos. Pero a nosotros también va a haber un juicio, hermano. No un juicio para condenación de nuestra alma, pero sí para condenación de lo que hemos hecho para el Señor en, este, en esta vida. Y muchos de nosotros quizás en aquel día, como dice Primera de Corintios, vamos a alejarnos avergonzados. Este juicio lo va a realizar Dios mismo porque Él es soberano, Él es poderoso y no solamente venía a enjuiciar a Israel, pero un día enjuiciará a cada persona en la faz de la tierra. Dios pedirá a las naciones un día que rindan eh, cuentas a él delante de su presencia acompáñame al libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 20 fíjate lo que dice la escritura en el versículo a partir del versículo 11 en este juicio quiero dejar bien en claro hermanos que no vamos a estar nosotros Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús no vamos a ser condenada nuestra alma para ver en este juicio si vamos a ir a la eternidad o no, como enseñan algunos grupos religiosos, no, este es un juicio exclusivamente para incrédulos que no se han arrepentido y no han puesto su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal, versículo 11 dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, la misma ilustración querían huir pero no podían huir, no había dónde esconderse. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie de, ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus, ¿qué dice la escritura? ¿Te has dado cuenta que la mayoría de gente hoy en día quiere ser justificado delante de Dios por obras? Ese día sí van a ser enjuiciados según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron echados, fueron lanzados, perdón, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Creo que este es el pasaje más triste de toda la Biblia. Y quizás tú no vas a ser lanzado al lago de fuego, pero ¿cuántos familiares, cuántos amigos, cuántos conocidos, cuántas personas que pudimos quizás un día compartir al Señor y rogarle, reconcíliense con el Señor? Vamos a recordar a esas personas que van a estar siendo lanzadas al lago de fuego. ¿Sabes qué? En esa posición de no arrepentimiento, solo espera destrucción. Y quizás nosotros como creyentes estamos tan cómodos, hermano, estamos tan tranquilos, porque ya estamos en el otro lado, en el lado quizás de seguridad, de paz, de gozo, de relación eterna con el Señor, y nos olvidamos que todavía hay muchas almas que no le han conocido. Hermano, no quiero que olvide siempre de dónde Dios nos ha rescatado. ¿Amén? Y debe animarnos a vivir en santidad, verdad y juicio delante del Señor. Viviendo vidas rectas, a cuenta con el Señor, no ocultando pecados, sino que confesándolos y apartándonos a nosotros para poder vivir vidas consagradas delante del Señor. Ese es un lado, el lado de la destrucción. Pero el otro lado, como punto número dos, hermanos, es el lado de la restauración. Si volvemos al libro de Amós, Vemos en el capítulo 9, en el versículo número 8, te dije que es una frase y dice, más no destruiré del todo la casa de Jacob. Incluso en medio de su ira tiene misericordia. Incluso en medio de todo este panorama desolador, destructor, Dios está mostrando su amor y su misericordia, aun cuando nuestras vidas iban rumbo al fracaso y a la destrucción, aun cuando merecíamos el infierno lejos del Señor, Dios nos ha dado gracia, hermano. Y este libro es maravilloso porque nos recuerda una vez más la gracia del Señor, la justicia del Señor, que hay esperanza para nuestras vidas, pero no solamente para nuestras vidas, pero para cada incrédulo que no se ha reconciliado con el Señor. Aún hay tiempo, hermano. Aún hay tiempo para tu familiar, aún hay tiempo para tu amigo. Habrá restauración, habrá, habrá un consuelo, habrá todo lo que Dios quiere dar a su pueblo. Ellos vivirán toda la eh, fructividad, eh, se me enredó la, la lengua, tendrán bendiciones. Ya ahí lo vamos a resumir. ¿Te acuerdas que en el capítulo 8 ellos tenían hambre de la palabra? Pero oye, ya no tienen hambre están saciados. Están disfrutando su comunión con el Señor. Están disfrutando su relación con el Señor. Están rebosando de alegría desde el versículo 8 hasta el 15, Dios promete restauración, promete bendiciones, promete la mejor vida que podamos tener. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Cristo vino para que tuviéramos vida, ¿y sabes qué? Vida es abundancia. Dios quiere que vivamos la vida pudiendo entregar todo para el Señor porque esa es la mejor vida que podemos tener como cristianos sirviéndole a Él, amándole a Él a conociéndole y haciéndole conocido y solamente quiero que entiendas que solamente para Dios hay dos lugares un lugar de gracia y un lugar de destrucción y consecuencias y si quizás tú has llegado en este momento a este servicio no estando en obediencia al Señor quizás teniendo una rebeldía ante Él Quizás con algún pecado que no, no has confesado a Él. Quizás en tu vida tú podrías comparar lo que la Biblia dice acerca de un creyente que ama al Señor y vive para Él, y tú a lo mejor poniendo el espejo espiritual te das cuenta que tú estás completamente lejos de llegar a ese estándar que la Biblia dice. ¿Sabes qué? Quiero llamarte a algo. Arrepiéntete el día de hoy. Y vuelve al Señor. Pero vuelve de todo corazón. Habla con el Señor. Y dile al Señor, Señor, quiero vivir en ese estándar. Quiero obtener el otro lugar, no el de la destrucción, sino que el lugar de, de restauración, de gracia y misericordia. Pero si tú a lo mejor ya estás viviendo así, pero te estás olvidando de tu primer amor, quizás estás haciendo las buenas obras, pero tu corazón está lejos del Señor, el libro de Amós también nos hace un llamado a nosotros, hermanos. Volvamos a poner nuestro corazón en la mira correcta, en la persona correcta en nuestro amado correcto que es nuestro Señor y Salvador Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe hermano, ponga su ojo en Cristo ponga sus ojos en aquel que le amó primero y vivamos glorificando y honrando a él cada día de nuestra vida, vamos a orar, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra gracias Señor por estudiar este hermoso libro que nos ayuda a entender el mensaje que Tú quieres para nosotros y entender mejor, Señor, que Tú eres un Dios que cada día extiende Tu gracia y misericordia a los que le aman, Señor. Padre, bendícele, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendíceme a mí, Señor, para que podamos vivir a la luz de estos principios que estamos aprendiendo. Y te daremos toda la honra y toda la gloria de vida a Tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos Tu bendición.